0: Buenas noches. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una semana más en Profesoras Conversando. Les saluda Laura Escobar, profesora universitaria y estoy apasionada
1: y comprometida con la educación. Buenas noches a todos. Buenas noches, Laura. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? Muy bien, excelente. Me gusta, me alegra. Mi nombre es Ana Lucía Gutiérrez, soy profesora universitaria y también estoy apasionada y comprometida con la educación. Una primera no, buena noticia que les queremos contar el día de hoy es que fuimos entrevistadas en el portal Comprometidos por la Educación del Comercio, patrocinado por Fundación Telefónica, y fue sobre cómo incorporar archivos de audio, programas de radio, podcast en las clases o en, a nivel educativo, a nivel académico. En este espacio creemos que los docentes deben adaptarse a los formatos y plataformas que hoy en día usan, por ejemplo, Discord, YouTube, TikTok, sigan a la Laura en TikTok <risa> o Twitch, o diferentes plataformas que hay que los docentes podemos utilizar hoy en día para llegar a nuestros alumnos, sobre todo en este entorno digital que estamos. Y pues también integrar el podcast como un recurso educativo. El podcast te permite ser informativo, te permite ser aleccionador y, ¿por qué no, también eh, pues divertido, ¿no? Porque puedes escuchar cosas que te hagan reír y, de paso, también te enseña. Les vamos a compartir en los comentarios el enlace de nuestro artículo para que lo puedan leer y lo puedan compartir. Y lo interesante de este artículo también es que no solo salimos nosotras. Si no se acuerdan del episodio número 2 que estuvo His Talkers aquí con nosotras, con Jorge Juárez y Daniel Tucto, también estuvieron en el artículo, quienes tienen un podcast educativo sobre historia. Entonces también pueden aprender un poquito más sobre ellos. Y si los quieren seguir en Spotify, les vamos a dejar también el link. Laura y yo estamos compitiendo por quién comparte más veces el link en los comentarios. <risa> Así que si lo ven todo como cuatro veces es porque estamos compartiendo la doble, el mismo artículo. Eh, y nada, los invitamos a que puedan leer el, el artículo y también puedan escuchar a los chicos de His Talkies, que son lo máximo y que están preparando ya su segunda temporada también. Entonces, esa era nuestra primera noticia con la que oh, queríamos comenzar el programa del día de hoy. ¿Pero qué más tenemos, Laura?
0: Bueno, también tenemos en nuestra sección Buenas Noticias en la Educación, también creemos, uh -huh. que, creemos que es muy importante hablarles del Proyecto eh, Educativo Nacional al 2036, al año 2036. ¿De qué se trata este Proyecto Educativo Nacional? Es un plan de desarrollo para la educación, ¿ya? Y ha sido concertado por especialistas que conforman el Consejo Nacional de la Educación. El enfoque en la educación, como bien hemos hablado en este programa, tiene que estar centrado en las personas. ¿no? que tienen el derecho a la educación a lo largo de su vida. ¿no? No, no solamente desde que cuando son niños, adolescentes, no. Las personas tienen derecho a la educación a lo largo de su vida y por eso que el enfoque tiene que estar eh, centrado en las personas y también este proyecto educativo nacional nos habla del reto de la ciudadanía ¿no? y establece cuatro principios prioritarios. La vida ciudadana la inclusión, inclusión y equidad, el bienestar socioemocional tan importante hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia uh -huh. y la productividad prosperidad, investigación y sostenibilidad ¿no? uh -huh. entonces pensemos que no solamente se trata de, el proyecto educativo no solamente se trata de impartir conocimientos ¿no? de manera rígida ¿no? de hecho que tiene un valor la parte académica pero también hay que vincular a lo humano, ¿no? Al juicio crítico, a la autonomía, a la flexibilidad y o adaptabilidad, ¿no? Cómo eh, nuestros estudiantes aprenden eh, con nosotros a resolver problemas, a trabajar bien en equipo, a tener una capacidad de aprender continuamente. ¿no? Entonces, de, de esto habla eh, el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y también debemos reconocer la diversidad. Eh, de formas de la enseñanza superior, también de esto habla el proyecto, ¿no? Y permitir que la diversidad de educación superior florezca, ¿no? Entonces, por eso hay que pensar que no solamente existe educación superior académica, sino artística, tecnológica, pedagógica, técnico-productiva, ¿no? Y todos, nosotros profesores, somos actores que formamos parte de este sistema educativo, entonces tenemos que conocer este proyecto educativo nacional en 2036 revisar este plan, identificar cómo podemos aportar y enseñar a otros docentes y estudiantes cómo aplicar las orientaciones estratégicas de este proyecto. ¿no? Por ejemplo, una de las orientaciones estratégicas de este Proyecto Educativo Nacional del 2036 dice que el sistema educativo debe favorecer y promover la indagación y el, pens el pensamiento científico. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Se nutre de la innovación? de la tecnología, ¿no? Y, se, y es la manera que interactúa un fortalecido sistema nacional de investigación, innovación y desarrollo sostenible para de esta manera poder desplegar el potencial creativo y la generación del conocimiento. También le vamos a dejar el enlace del proyecto educativo nacional al 2036 para que lo puedan revisar.
1: Sí, está, está muy bueno, está muy interesante, de hecho que Laura fue la que lo descubrió cuando armábamos la estrategia para esta semana del episodio, así que está muy interesante que lo podamos leer, porque es trabajar juntos todos hacia un mismo objetivo, pues, ¿no? Para eso también estamos aquí en Profesoras Conversando. Y pensando en esta orientación estratégica, hoy hemos traído a un invitado que de pronto es un poco diferente al, al enfoque que tenemos Laura y yo de Ciencias Sociales, ¿no? Y la verdad es que este invitado yo lo conozco hace como un año y medio y nos conocimos por mi blog, lo entrevisté y me encantó, me fascinó la forma en que me enseñaba las cosas y le dije al lado tenemos que traerlo. Así que el día de hoy está con nosotros eh, Patricio Valderrama, que es geólogo y tiene un doctorado en ciencias, es investigador de procesos que causan los desastres de origen natural, es profesor en la católica sobre investigación científica y elaboración de una tesis y no morir en el intento y se describe a sí mismo como buena gente hasta que lo conocen así que hoy día lo vamos a conocer para ver si es que es buena gente o no y bueno pueden dejar sus comentarios y preguntas para Patricio ya que Laura va a estar atento ahora vamos a darle la bienvenida aquí la bienvenida a Patricio Patricio bienvenido profesoras conversando
2: buenas noches hola chicas cómo están qué gusto gracias
1: por la invitación <ríe> no gracias a ti cómo has estado
2: muy bien, muy bien, emocionado, este, con, con mi planta al lado, hay, hay, todos los, los, los televidentes se estar preguntando la historia esa planta, es muy complicada, es, es una linda historia, pero gracias por la invitación, súper, súper feliz de estar con ustedes y, y de, no sé, compartir experiencias, tips, consejos, este, traumas, todo lo que, lo que no, los profesores todo, callamos. Todo, todo.
1: todo lo que nos une, que es lo, lo educativo, buenísimo. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta de la noche. ¿Cuál es la realidad de la investigación científica en el país? ¿Crees que ha mejorado en los últimos años? ¿El tema de la ley universitaria ha incentivado que haya más producción de investigación? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, la realidad es súper distinta a la que teníamos hace unos cinco años, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba en mm -hmm. universidad, cuando yo, yo soy egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, eh, mm -hmm. la, la, la educación científica que recibíamos pese a ser una carrera de ciencias como es la geología, era realmente poca, era más dirigida hacia la, hacia, hacia la, la, la técnica, más hacia la ingeniería que hacia la ciencia, ¿no? Ahora ya estamos este, en otra etapa, ¿no? Hay que ser muy claro, la, la fiscalización de la SUNEDU, el, el, el hecho de que pongan las cosas duras, ha mejorado muchísimo la investigación científica, y, y ahora no se ha visto en mejor palestra que con toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Con toda la, la situación de la, de la pandemia, la cual es una situación enormemente extrema eh, para la comunidad científica y para las sociedades en general, ustedes lo saben más que más que yo, este, a, a ahora es cuando, cuando se ve la necesidad no solamente de hacer ciencia, sino de hacer buena ciencia y ciencia útil para, la, para las personas, para las comunidades.
1: Claro, es muy cierto, ¿no? Como que ya no es solamente producir por producir, sino hay que producir bien, ¿no? Y por eso viene la exigencia de en dónde publicas, qué publicas, sobre qué investigas, y las universidades yo creo que de pronto se están poniendo poquito a poquito las pilas para... Para producir mejor, que es bueno, ¿no? Porque tenemos que, que pelearla también en la arena internacional, no solamente internamente, sino en la, en la arena internacional lo que produzcamos. Y con todo lo que ha pasado este año, porque así como, como a nosotras, a ti también te pasó que tenías tu clase preparada para el presencial y de pronto pasaste el virtual y oye, ¿qué es esto? ¿no? Y lo habíamos conversado en las reuniones previas. ¿Cómo estás planificando el próximo año el desarrollo de las clases en temas científicos? Porque, bueno, ciencias sociales de pronto es más fácil hacerlo virtual, ¿no? pero en las carreras científicas, ¿qué, ¿qué cambios hay, qué ideas hay, qué proyecciones hay?
2: Sí, bueno, el, el, el cambio fue, fue, fue brusco, porque para empezar, uh -huh. la, la geología es una ciencia de campo, ¿no? Entonces claro. tienes que salir, uh -huh. tienes que ir a las montañas, tienes que ir a una mina, tienes que ir a una zona de, 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 de riesgo, cualquier cosa, y bueno, esta pandemia simplemente nos dejó encerrados, ¿no? Y, y claro. eso... O sea, tuvimos que cambiar hasta, hasta la forma de calificación de, y más en el contexto de una tesis, ¿no? Cuando uh -huh. la, la pandemia empezó, yo estaba a, a tres días de, de, de dictar la primera clase. Creo que todos eh, recién la mayoría estábamos, el, sí, sí. el año académico y, y, y ya. Este, Entonces, pucha, de hecho, con, con mis alumnos de, de, de tesis uno nunca nos llevamos a ver las caras presencialmente, ¿no? Entonces ellas decían, pucha, profe, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Tengo que viajar a tomar mis muestras, tengo que, tengo que viajar al extranjero a hacer análisis de laboratorio, tengo que ir este, a utilizar los laboratorios de, de química, de petrología, todo de la universidad, y todo estaba cerrado. ¿no? Entonces sí, o sea, hemos tenido que, que cambiar mucho desde la óptica de cómo enseñar, porque eh, en estos momentos... No es muy práctico enseñarle a un alumno el uso de un microscopio, por ejemplo, porque no va a tener necesidad inmediata de, de, de usarlo, pero sí más bien hacer una compilación bibliográfica correcta, contactarse, como que perder el miedo y, y escribirle un email a, a, esa, a ese gran profesor de, de Cambridge o de donde sea, que, que siempre lo sigues, pero que esperabas esperaba conocerlo en alguna conferencia. Bueno, ahora no es así, entonces agarra tu mail. Y, fan, y contáctate, ¿no? Y, y, y sí, o sea, eso eso ha cambiado mucho el, el, el escenario el 21-22 y el 21-1 también, o sea, el 21-1, el, el ciclo que está por empezar, va a ser to, todo virtual, al menos en, en mi curso, ¿no? Sí.
1: Interesante, o sea, ya estás tú proyectado que todo uh -huh. tu primer ciclo va a ser virtual. Ahora, pasa que hay muchos docentes que todavía no se han acostumbrado a lo virtual, o sea, que todavía guardan ahí sus esperanzas y están deshojando margaritas diciendo ya mañana me autorizan a ir al presencial o están haciendo el lobby para que los manden aunque sea ese curso al presencial. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué te recomendarías a esos profesores que, que todavía están como que no, pues no, yo vuelvo al presencial mañana, ¿no? que me aprueben el, el reglamento y
2: vuelvo? Que, que probablemente no va a tener éxito, porque <risa> sí. eh, eh, eso este, eh, es muy claro. O sea, ya, ya, ya tenemos la, la, las tres primeras candidatas de vacunas muy serias, ¿no? Uh -huh. este, Pfizer va adelante, ahí viene Moderna, ahí viene la China, la Rusia está un poquito más atrás, ¿no? Pero, o sea, todos esos son nombres muy lejanos a nuestra realidad, ¿no? La, 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 la campaña de vacunación seria en el Perú empezará el 2022, Uh, si es que somos optimistas, y, y eso lo dicen muchos expertos, ¿no? Entonces, uh, eh, co como a, a nuestros colegas profesores, lo mejor que podríamos ir, eh, ir, ir diciendo o ir pensando es que probablemente todos los dos ciclos 2021 van a tener que ser virtuales o semi-virtuales, este, dependiendo de, de cómo va, ¿no? Pero, o sea, sí, la, la necesidad de de irnos acostumbrando al Zoom, al Jumbo, al Mix, a, a, a tener una planta al lado para, para alinear este, este planto. ¿no? Para, que
0: eh, no sí, para que no haga eco. Sí, el, el, el eco es que de, como de, si de no las
2: aquecinas la ¿no? Sí, qué vergüenza. Este, es, <risas> yo creo que, que este, si bien es cierto, la pandemia pasada nos regaló el sistema alcantarillado para nuestra sociedad, esta pandemia nos va a regalar este, la virtualización y la digitalización de ciertos procesos. La educación es uno de ellos. Estoy seguro.
1: Claro, no, sí, de hecho que, que sí, no, a la, a, por las buenas o por las malas, creo que las universidades también se han dado cuenta que hay cursos que funcionan. Lo conversamos eh, la semana pasada con Laura que yo tenía alumnos que decían, profesora, al menos ahora puedo escuchar mi clase desde el carro cuando salgo del trabajo. Claro, o sea, ya no tengo que estar corriendo como un loco en el micro y ver si es que llego o no, porque me cierran la puerta por tardarse y lo mismo que nada. Pues ahora no, no, no. tenía el alumno que estaba manejando su casa y estaba con la clase en el celular y participaba y todo. Entonces, tenía mejor récord de asistencias en virtual que en presencial. Ah, porque, claro. le porque le permitía, claro, que cursos como los que enseñas tú, que tienes que ir a campo, obviamente un poquito complicado hacerlo todo a través del Zoom, ¿no? No vas a mandar al robot al que recoja las muestras de, de, de piedritas por ti, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué, qué cosas te han, te han sido entonces útiles a ti en esta transformación digital que puedas compartir con otros
2: docentes? ¿Qué tips qué Uh, primero, este, bueno, la bien que mal es una comodidad estar en, en casa, ¿no? Te, te ahorras el tráfico, te ahorras este el, el, el separar aula a veces que es medio complicado, a, a, alinear horarios más cuando son estudiantes de, de los últimos o del último año, ¿no? que, que ya están con otras cosas. Muchos de ellos, por ejemplo, están en prácticas pre profesionales Entonces, claro, antes era... O haces tu práctica profesional profesionales pucha, en Llanacocha, en la punta de un cerro en Cafamarca, o estás en la universidad, ¿no? Ahora sí. resulta que puedes hacer las dos cosas correctamente bien. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es la toma de exámenes. Eh, eh, ahora eh, que, que estás en tu casa y si tienes tres pantallas al lado puedes plagiar de la forma más fantástica y descarada posible, ¿no? Los exámenes ya tienen que ser de una manera distinta, ya no puedes preguntar cuánto es 2 más dos, tienes que preguntar qué opinas de la matemática, ¿no? Es, 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 entonces, ahí tú puedes ver que, que, que ya dejamos de ser profesores y más bien nos volvemos como en educadores, ¿no? Les, les damos la herramienta y, y ellos tienen que escoger, mira, el mango es por acá o por acá, bueno, lo vas a averiguar en el camino, muchachos, estás, estás así, ¿no? Eh, y, y eso sí, es súper interesante, porque cuando a un muchacho le dejas de preguntar sobre qué dice Patricio Valderrama sobre los deslizamientos, y le comienzas a preguntar qué opinas tú de los deslizamientos y de los terremotos, oye, lees unos conceptos, unas historias. Claro. Fascinantes, ¿ah? O sea, tú, tú dices, estos patitas son como que profesionales en chiquitos, o sea, ya ven la semilla prendida, ¿no? Y es este uh -huh. es, es, es algo grandioso, ¿no? Es, es lindo.
1: Claro, ¿no? Qué bueno, porque te permite entonces también conocer más cómo piensa el, el alumno, ¿no? Ya no es tanto que te aprendas de memoria lo que tú dijiste en clase o lo que dijo el libro, porque es fácil copiar sino sí. que entendiste tú, y obviamente tú no vas a entender lo mismo que, que Pedrito, ¿no? Entonces, sí. obviamente, ahí viene la, la diferencia. Sí, creo que es un tema que hemos conversado bastante con Laura en el programa, es el tema de la evaluación, porque es lo más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo evalúas oh. al alumno? Porque ya no los puedes sentar en filas, como que fila A, fila B, fila C, para que no plagien, ya no hay eso, pues, porque, mira, yo también tengo dos pantallas, y fácil, ¿no? Tengo acá el archivo abierto, ah. y acá tengo el examen, y ya, le di vuelta al asunto y, y aprobé, ¿no? Entonces, claro, es, es interesante ver también cómo han ido esas cambiando, ¿no? ah, Muy bien, así nos gusta, okay. con la taza, con la taza siempre. Muy bien, muy bien. Ahora, también hablamos de que tú eres investigador en desastres naturales y la verdad es que cuando yo conocí a Patricio, me acuerdo que estábamos almorzando y Patricio me preguntó, ¿ya identificaste los lugares de caso de sismos? Y yo, ¿qué con sismo? Va a haber un sismo y yo y iba a salir con mi plato de tallarines del restaurante. ¿no?
0: Yo la verdad, cuando hay yo cuando hay temblor, me quedo sentada y espero. Claro, pero espera,
1: espera, aquí me como el experto, me dijo, lo primero que tú tienes que hacer al llegar a un restaurante es identificar los puntos de emergencia. Y yo, ¿qué? Yo estaba ocupada con mi tallarín, no tenía tiempo para buscar los puntos <risas> de emergencia. Entonces la pregunta viene ahora, que en estos temas, en este entorno digital en que estamos, ¿qué hacemos si es que hubiera un desastre natural? O sea, porque ahora pasamos más tiempo en casa. Uh -huh. O sea, todavía no, nos podía agarrar el terremoto, el temblor en el trabajo, en el micro, ¿no es cierto? En el bus, qué sé yo, uh -huh. pero hoy 90% seguro que te va a agarrar en tu casa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones hay? Uno, yo como persona, ¿no? Como persona natural, y dos, como docente también. ¿Cómo ayudar? A ¿Qué hacemos, no? Porque, uy, se cayó el zoom, qué pena, ¿no? Ya que
2: cada uno. De... Qué
1: sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones de su experiencia también? que podemos tomar en cuenta nosotros?
2: Eh, eso eso es, es, es muy, muy complejo, porque eh, después del terremoto de Pisco del 2007, no, este Se formó un, un, un comité de, de, de especialistas que fueron los que los que elaboramos el, el escenario de riesgo sísmico para Lima, porque se sabe que Lima ya, ya, ya va juntando todas las fichitas ¿no? para que le ocurra un gran terremoto en algún momento. ¿no? Claro. Entonces teníamos el, el, el mejor escenario, el escenario medio, y, y algo que, que, que en inglés se llama el WCS, que es el worst case scenario, es el peor escenario posible. ¿No? Y el peor escenario posible era justamente cuando la mayoría de la población estaba en sus viviendas, porque las viviendas en Lima, el, el 70% de ellas son inseguras, ¿no? Este, y, y justamente en las zonas, en las zonas emergentes, en las zonas que comenzaron a crecer desde los años 80, ¿no? Donde la autoconstrucción comenzó a.
0: O, ah, o proliferarse.
2: Y el maestro Luis y el albañil y, y los maestros que me den mis muebles y todos esos, este, ¿no? eh, comienzan a construir sus casas con el esfuerzo de familias, ¿no? Y esas son las, las, las viviendas inseguras y ahora estamos sin ellas, ¿no? Entonces, claro. lo, que, lo que normalmente en situaciones normales se dice que durante un sismo uno tiene que ir a la zona de seguridad interna, ¿no es cierto? Esa, esa pintada de verde en las columnas, en las vigas, pero en las casas no hay eso, pues, o sea, no hay que engañar. No, no vivimos en Japón, ¿no es cierto? No, no lo somos, ¿ya? Entonces, la, la, la principal recomendación es tener una zona segura bien establecida, ¿no? Si vives en un edificio, eh, yo vivo en el piso 19, estoy súper alto, ¿no? pero, sí, oh, vivo vivo con el peligro, ¿no? Este, <risa> la, la, la zona más segura es cerca a la caja de los ascensores, ¿no? Entonces mm. salen de los departamentos y se paran cerca del ascensor. Esa es la columna vertebral del edificio, es donde su, está su centro de masa y se va a mover menos y, y un edificio así, no, con esas características, es muy difícil que colapse, ¿no? Pero si <risa> estás en una casa de uno o de dos pisos máximo lo mejor que puedes hacer es salir lo más pronto posible, ¿no? Eh, 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 y para eso tienes que tener salidas eh, libres, disponibles, eh, amplias, eh, si, si, sin macetas. Hay gente que le gusta colgar sus macetas en la puerta porque se ve bonito, ¿no? Este, para que te caiga una maceta eh, en la cabeza. Eh, eh, a Calú, no, muéstranos qué tienes encima de la cabeza ahorita, sí, ¿no? El, buscar, esta, ay, lo bueno sí, es, que
1: no es que no hay tema aquí, así que no hay problema. No hay
2: problema. Ahí no pasa nada. Entonces, este, eh, entonces es, es, es ese tema, ¿no? Entonces, la, la recomendación ahora, y en, 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 encima en tiempos de pandemia, donde la primera recomendación es evitar aglomeraciones de gente, ¿no? Exacto. Eh, es este, claro. el de nuestra vivienda y como que, ¿por qué no organizamos en el barrio, no? Hablamos con el vecino, mira vecino, tú te paras para allá. Yo me paro acá y la vecina de la tienda se, se para para allá, entonces mantenemos cierta distancia hasta que la situación pase, ¿no? Hay que, hay que confiar en nuestra suerte de peruanos, la vamos teniendo 275 años, sin un megaterremoto en Lima, puede esperar 3, 5 más, o sea, es, pero, pero, o sea, definitivamente es una situación que, que se tiene que conversar y tenemos que estar preparados para hacerlo. Claro,
1: y me acuerdo que, que también mencionabas el tema de tener la, la maleta de emergencia porque obviamente hoy más que nunca la necesitas porque antes, cuando te uh -huh. la chamba y que agarrabas el, el cuaderno y la de la billetera y salías, ¿no es cierto? Pero hoy que estás en casa tienes que tener algo que chapar y, y salir corriendo, ¿no? ¿Qué uh -huh. debemos tener en esta, en esta maletita de emergencia? Por favor, Laura, justo, esta, por favor. Laura, no, Laura. Ahora mismo, por eso nota, amiga. Anota, anota, por favor.
2: No, este... De... Eh, eh, en, la, en la mochila de emergencia o en la maleta de emergencia en la bolsa de emergencia, que ponerle el nombre que quieres ¿no? eh, lo, lo importante que tiene que haber es lo suficiente como para que tú puedas salir de una situación de, de, de estrés y de pérdida total no, eh, no es una mochila de camping no es, este, no, no es una mochila de viaje hay gente que pone sus, sus medicitas, sus cositas así. no, o sea, es, una, es, es una realidad, eh, eh, que, que es una mochila de emergencia, de desastre entonces, tienes que tener agua, tienes que tener, este, de repente, guantes, por si tienes que mover vidrios rotos, por si tienes que mover una maceta, tienes que mover algo, cargar algo, ¿no? Este, tienes que tener, por ejemplo, uh, dos de los tres presentes usamos lentes en este momento. Yo, sin lentes, tengo sí. un perfecto ciego. Entonces, ¿por qué no tener un par de lentes no, en la mochila, no? Es cierto, unos, sí. unos zapatitos extras, ¿no? Los crocs, que son tan, pero tan horribles, son súper buenos porque tienen una planta... Claro, son gruesa, ...gruesa, gruesa. Tú puedes pasar sobre minas antipersonales con un brox no pasa nada. Entonces, <risas> entonces, eso, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, las, la, los medicamentos, no vas a hacer una cirugía con ese botiquín ¿ya? Este, son medicamentos que tú necesitas. Curitas, alcohol, alcohol en gel, que tienen funciones diferentes, ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Eh, hay, hay gente que, por ejemplo, frente a situaciones de estrés... Se le puede subir la presión, su pastillita para presión. Hay gente que, frente a situaciones de estrés, ucha, se les suelta el estómago, pastillita para eso. Este, si, si usas lentes de contacto, el quilito para lavarlos. Uh -huh. Tiene que estar hecho bien a nuestra medida, ¿no? Si, si tenemos mascotas en la casa, su late comida para gato, pues. O sea, es. Y, y, que, tampoco,
1: hora hora.
2: y que tampoco pese 35 kilos la mochila, ¿no? Si, si vemos que ya, que ya se, se va haciendo muy grande. Hagamos dos, ¿no? Y una la cargo yo y otra la cargo el gato. O sea, es, es cuestión de, de, de organizarse, ¿no? Es este, sí, o sea, es, es, ese es el tema. Hay que, hay que estar seguros de, de, lo que, de lo que tenemos nos puede sacar de esa situación. Es bueno tener un poquito de dinero en efectivo, ¿no? Es, es quizás bueno tener un, un cargador, una batería de esas, porque es, es, estos aparatos después de siete horas se convierten en un pedazo de plástico cuando se les acaba la batería, ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. una, 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 una agendita, de esas que tienen las abuelas sí. con el nombre y el número de teléfono, porque nosotros ya no memorizamos teléfonos. Entonces, no, teléfonos no, no me me digan, bien, no. oye, ¿a quién llamamos? Pucha, mi mamá, no no, o sea, no cuál es no número, Dios sabe. Entonces, esas es <ríe> claro. aquí, Fotocopia de los documentos, ¿no? Fotocopia de tu pasaporte, fotocopia de tu DNI fotocopia de una partida de nacimiento, un permiso notarial por si tienes que viajar con tus hijos y estás sola, uh -huh. hay, hay que narrarla como para que sea una mochila de emergencia, emergencia en, en, el, en el amplio sentido de la palabra.
1: Interesante, claro, buenísimo, yo creo que todos los que están viendo han tomado nota de la mochila de emergencia, Laura tiene uh -huh. dos gatos, así que da dos mochilas de emergencia para cada uh -huh. gato, entonces para su comida y todo lo demás, y no, y es bueno tenerlo en cuenta porque de hecho que okay, Hace poco hubo un temblor, un, un miércoles que era en la mañana, y claro, bueno, yo estoy acá, pero mis alumnos están allá, y mis alumnos, profesora, temblor, y yo, ¿no? No hay temblor, porque claro, yo estaba acá quietecita, ¿no? Y yo creo que todos mis alumnos se salieron de la, de la llamada, y yo, vuelvan, por favor, ¿no? Entonces, no, oh, profesora, ya pasó, no sintió nada, y yo, no, no sentí nada, ¿no? Yo, aquí no se sintió nada, ¿no? Pero claro, de hecho que pasa, y nos puede pasar, que estamos en una clase, y hay un temblor, y toca decirle al alumno, corre, ¿no? O sea, sal de tu casa, se agarra al perro y sal corriendo, ¿no?
2: Es ah, liberarlos de, 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 de... Lo que pasa es que, de, 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 y los que trabajamos en desastres naturales lo sabemos, el estrés es como una yenga, ¿no? Es, es pa, palitos de madera. Entonces, si un profesor les dice, muchachos, en caso pase algo, siéntanse libres de, de salir y, o sea, y y hacerse cargo de la situación, les estás quitando un peso de encima, porque saben claro. que ya ya no tienen, oye, la profe que diga, ¿no? o sea, no, ya saben que en ese momento cambian de chip y tienen que o sea, pasar la libertad
1: ver, de, ¿no? de, de correr por, por sus vidas sí, y claro, sus
2: familias no, no, ¿no? Claro. Y sí, o sea, es, es, es así y eso y eso de hecho pasa en todo, pasa en sismos, pasa en bueno, en, en huracanes, en el Perú no los tenemos, ¿no? Pero inclusive en el tema de, de la pandemia, ¿no? Cuando cuando un, un un estudiante identifica a un familiar cercano o a sí mismo enfermo tiene que saber que las prioridades cambian, o sea, ya no importa mucho el examen, ya no importa Exacto. mucho la clase, ya no importa mucho este, la tarea, si no importa ya más el, la, la, la salud, ¿no? La, la salud este, de, de personal, familiar, ¿no? O sea, es, es así, ¿no?
1: Sí, sí, es muy cierto, ha, ha cambiado el... La perspectiva que teníamos, ¿no? Y es algo que conversamos con Laura a veces cuando damos también algunos talleres del tener comprensión hacia el alumno, este, de cómo él o sea, así como tú en tu casa estás preocupado de, pucha, mi mamá se puede contagiar, mi esposa uh -huh. se puede contagiar o alguien, el alumno en su casa había tenido alumnos que sus abuelos hasta fallecieron por el tema claro. del COVID. Y profesor profesora, todos los docentes me han dicho que este domingo sí o sí tengo que prestar mi tarea. Y o sea, que a mí no me presentes nada, Tú tranquilo, yo te duplico la nota de la semana pasada y no está. O sea, disculpe, pero tus o sea, abuelos acaban de fallecer pa mí ya es otro nivel de emergencia o sea, que es que ese que y en la medio. clase de menos, ¿no? Pero eso pues, es una cuestión de, de, de empatía y de comprensión hacia el alumno en esta situación. Sí, sí, Entonces, sí, también o sea, es bueno hacer un llamado a la conciencia a los docentes porque esto todavía tiene
0: sí, para rato, ¿no? Tiene para rato claro. y puede suceder cualquier tipo de emergencia, ya sea dentro de casa o fuera de casa, como es un temblor. Mira, Patricio, Titiana Preto Herrera nos pregunta, ¿es verdad que en la costa peruana no se ponen los detectores de sismo, así como en México, que avisan en aproximadamente 15 segundos? Dice que no se ponen porque la placa de Nazca está muy cerca a la costa de nosotros y tendríamos poco o nada de tiempo de aviso.
2: Eh, gracias, Diana. Eh, sí y no. Es, es, es una cosita un poco compleja de entender, este, eh, por ejemplo, en México, el Sismet eh, es un sistema que, como bien Diana lo dice, te, te da muchos segundos antes para, para poder evacuar. Eh, una vez a mí me tocó sesenta y tantos segundos, que suena la alarma, y es desesperante, esperar a, este, porque esperas a que venga el temblor. ¿Qué pasa? Que a diferencia de la costa peruana, las, eh, en México, los sismos nacen como a 700 kilómetros de distancia. Ya, ya, ya salió mi mano del foco, ¿no? así lejos. ¿ya? Eh, na nacen muy lejos, entonces entre, entre, entre la Ciudad de México y el epicentro hay mucha distancia que es tierra, ¿no? Entonces tienes una telaraña de sismógrafos y ahí van detectando la señal, la señal de la, de la alerta viaja a la velocidad de la luz, mientras que la velocidad de una onda sísmica viaja a la velocidad de un avión, más o menos. Entonces por eso te da cierta ventaja. En Lima, donde nacen los sismos y las ciudades están muy cerquita, o sea, en el mejor de los casos tenemos 30 kilómetros, así. Entonces, el, el sistema de alerta temprana que se está instalando, eh, más que para Lima, porque a veces los limeños piensan que Lima es el Perú, va a funcionar bien para, para Chosica, para San Mateo y para Huancayo, porque Lima está muy cerca. No, el, el, el no, es, no es el caso de Arequipa. Arequipa está muy lejos de donde nacen sus sismos, entonces ahí el, 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 el sismo, el sismo, la, la, la alerta temprana va a funcionar bien, porque, porque Arequipa y de donde nacen los sismos están lejos. Ahora se está haciendo una cosa súper brillante, que es que en las costas de Lima se ha agarrado una isla que es la isla más lejana posible, que se llama este, que se llama Tortugas de Afuera, así se llama la isla, ya, y ahí han puesto el primer sismógrafo. Entonces, como que nos está regalando una, unas cuantas decenas de kilómetros que, que nos dará dos, tres segundos de alerta. Entonces, dos, tres segundos de alerta para nosotros como personas no sirve de mucho, pero, por ejemplo, para la planta de gas natural sirve para que las compuertas se cierren en automático. Entonces, ah, ya no. no va a haber grandes incendios, ¿no? Por uh -huh. ejemplo... Los grandes edificios, tipo el Westing, así, se van a conectar a eso para que las puertas de los ascensores se abran inmediatamente. Entonces nadie se va a quedar encerrado en los ascensores. Las, las, las escaleras mecánicas de los centros comerciales se van a detener en una. Entonces, este, si bien es cierto, no vamos a tener el tiempo para rezar un padre nuestro, un padre de marías, no, vamos a tener esos segundos para que como que el Estado esté preparado para afrontar la emergencia. Dos, tres segundos es un momento de tiempo en la gestión de riesgo de desastres. Claro, de hecho que es, pues, no, hay, hay es
0: bastante. Es, es bueno saberlo, ¿sabes? O sea, es bueno cómo lo estás explicando, ¿no? Porque, claro, alguien diría, no, dos, tres segundos, pero como tú dices, vas a dar tiempo para que una planta de, de liquefacción de gas pueda cerrar las compuertas y evitar incendios. Eh, edificios grandes, eh, el, el Westin has mencionado, ¿no? Hoteles, o diferentes empresas oh, sí. que puedan puedan hacerlo, ¿no? Entonces, es bueno saberlo, ¿no? Sí. Te agradecemos por por ese, por ese dato. Mira, aquí nos dicen, por ejemplo, eh, Dali González nos dice, ¿dónde es el mejor lugar que debe estar ubicada la mochila de emergencia? ¿En qué parte de la casa es el mejor lugar para
2: ubicar la mochila de emergencia? De, 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 depende de la casa, en realidad, ¿no? Lo ideal es que esté en un lugar donde podamos salir y llevar la mochila de emergencia. ¿No? Entonces, lo ideal sería que esté en un pequeño roperito eh, cerca a la, a la puerta de, de salida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si estás en tu jardín y sales por otro lado, sales por otra puerta? Entonces, hay que, hay que acomodarse y hay que sentarse con la familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, gatos, perro canario, ¿no? Y, 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 y decimos, ¿dónde creen que sería el lugar más adecuado, no? Eh, he, visto, he visto muchas veces que lo ponen en el baño de visitas ¿por qué? porque es un baño que generalmente está cerca a la sala o al comedor, entonces por ahí tienes que pasar este, claro. el o, por, o por ejemplo el, 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 la mamá que es la, la, la jefa de familia dice ya, ustedes salen yo voy al baño de visitas, agarro la mochila y salgo con la mochila entonces cada uno ya tiene su ruta escape ¿no? entonces ya sabe que papá con, con, con la guagua y el gato sale por la puerta y la mamá va a la mochila y, y dos segundos después se está detrás de, transferir. o sea, cosas así.
1: Buenísimo. No, claro, tiene, tiene sentido. Tiene que estar sí, tiene como, la, de rápido,
0: ¿no? No, y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y llevar esta conversación. Nosotros como profesores llevar la conversación a las aulas, a las aulas virtuales y de ahí nuestros estudiantes que también puedan, este, en cascada pasar la comunicación a sus familiares, ¿no? Porque,
2: no, no hay ay. nadie mejor que un profesor para hablar de eso. O sea, nosotros los profesores, y en especial eh, eh, cuando la, la edad es muy temprana de los niños, ¿no? Este, les, les, les hablamos de todo, ¿no? O sea, pucha, les tenemos que hablar de sexo, les tenemos que hablar de, de, de los cambios en sus cuerpecitos, de esas cositas que están comenzando a sentir, ¿no? Entonces, si, si, si no da vergüenza hablar de eso, ¿por qué tendría que dar miedo a hablar de terremotos? Claro. O hablar de tsunamis, o, o hablar de de pandemia, ¿no? O sea, hablar de, de, caray, si te enfermas, tienes que ir a un médico, no hay una hierba que te sane, no hay un curandero, no hay oración, tienes que tomar acción. Entonces, este, es, es, es un poquito los profesores tomar la, la, la batuta de educadores y, y, y decir las cosas claras, como siempre lo hemos hecho.
0: Claro que sí. Mira, por ejemplo, acá nos dicen Ana Paula Nakai, dice, acá en Japón me asusta la alarma que es
1: el
0: mismo sismo. Más, más asusta
2: la alarma. Más asusta la alarma que el mismo sismo, dice. Sí, ¿no? claro. Mira, desde Japón nos están siguiendo. Hola. Qué bacán. Olis, Olis desde Japón. No, qué, qué, qué bacán. Bueno, de, de hecho, aquí eh, tenemos la posibilidad de instalar una app, una aplicación en los celulares que, ah, que funciona como una red red civil, una red no oficial, que, que a veces te avisa de un sismo varios varios segundos antes, ¿no? Entonces, si alguien ya quiere ir, ir, ir entrenando la, los nervios para el sistema de alerta, es una buena idea.
0: Claro que sí. Y te manda, dice, Olis. <risa> <risa> Dime, este, Patricio, ¿tú, tú que has estado, bueno, ya que hemos hablado del COVID, ¿no? Tú has formado parte de, de la comisión, ¿no? De la brigada anti-COVID. ¿Nos puedes... Comando comer? COVID. Comando sí. COVID. ¿sabes? Ver, comando,
1: comando COVID. COVID.
2: Sí, wow, F fue una experiencia uh, sobre todo porque, porque yo lo veía con la, con la fascinación de, de una persona externa, ¿no? Yo, yo además de, de haber sido miembro del Comando COVID Nacional, fui miembro del Comando COVID de Arequipa en su peor momento, de TACNA en su peor momento, y de Piura y, la, y Lambayeque también, ¿no? Entonces este, ¿por qué? Porque al tener yo una formación de, de manejo de desastres, ¿no? Este... Lo, lo, los conocimientos o las capacidades son fácilmente extrapolables a un, a un fenómeno de pandemia. Entonces, no, fue, 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 fue dificilísimo, ¿no? O sea, ahí yo, yo que, digamos, guío mi vida en el pensamiento lógico científico, o sea, ahí pude ver en carne propia qué es lo que pasa cuando la ciencia dice, no sé. O sea, qué es lo que pasa cuando la ciencia dice, pucha, no tengo idea de qué está pasando, ¿no? O sea, la gente se muere, la gente no puede respirar, porque sí, la muerte por COVID es por asfixia, o sea, es una neumonía que te asfixia, por eso es que se requiere ventiladores, ¿no? Entonces nosotros llegábamos en los, en los aviones de la Fuerza Aérea y cargábamos los ventiladores con el, con el ministro Jorge Montenegro, que era el ministro de Agricultura, qué tipo para loco, cómo trabajaba, y, 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 y bueno, tanto él como yo ya tuvimos COVID, esa es otra historia, ¿no? Entonces gozábamos de una inmunidad, y nos metíamos hasta las UCI para llevar los, los ventiladores. Y, y, o sea, sí, fue, fue una situación terrible, ¿no? Que a veces mucha, muchos al primero decían, ¿qué es un geólogo acá? ¿No? Y, y después de que conversábamos, no sé, 10 minutos de cómo se tiene que manejar esta cosa, decían, oye, qué bacán, de dónde ha salido, ¿no? O sea, es una cosa una, así, una, ha sido, ha sido una, una experiencia triste, dolorosa. Cuando estuvimos en Arequipa, había muertos en las calles. O sea, había muertos en las calles. Era eh, eh, en Tazna igual, ¿no? Eh, cuando comenzamos a ver que los médicos de cuidados intensivos se comenzaban a enfermar, entonces tenías que tomar mano de otros médicos. Entonces tú veías a un odontólogo o a un dermatólogo en cuidado de emergencia eh, y, y, o sea, lógicamente es un médico que no estaba no estaba preparado para eso jamás, ¿no? Pero pero sacaban adelante su profesión, su juramento, su orgullo. Y, y no, o sea, yo he visto realmente héroes con, con mascarilla y con lentes este, dedicarse a 12, 16 horas de, de, de turno, ¿no? Es, es una cosa increíble, ojalá, ojalá esto acabe y, y, que, y, que, y que los que han perdido gente, familiares, en algún momento encuentren la, la, la paz y la tranquilidad, ¿no? Porque, porque o sea, esta, esta situación, desde, el punto, desde mi punto de vista científico, o sea no es normal, esto no pasa, y esto pasa una vez cada diez generaciones y nos tocó vivirla.
0: Claro, ¿no? Creo que también en, cuando, cuando tuvimos la reunión hablábamos, ¿no? Yo te decía, esto es como una guerra, y tú me decías, no, es que esto es más que una guerra.
2: Sí, claro. Eh, por ejemplo, to, toda familia debe tener su plan de emergencia familiar. ¿no? Mi familia la tiene en, en caso de sismos, ¿no? Y, y la... Y, y, la, y, 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 y bueno... Mi, mi, mi plan de, de, de escape mental, mi mamá vive en Lima, vive aquí, ¿ya? Entonces, mi primera acción de mi plan de emergencia familiar era sacar a mi madre de Lima, ¿no? Entonces, este, de alguna manera, mi mamá la agarraba, y la, la, la subía en un avión, en un, en un helicóptero submarino, su marido, en un burro, y, y la sacaba fuera de Lima y nos íbamos a, a, al Cusco, por ejemplo, donde, donde ahí no pasa nada. Entonces, yo sabiendo que ella está segura, ya yo puedo trabajar acá tranquilo. ¿no? Claro. Pero, o sea, ahora es un desastre donde no puedes escapar a ningún lado. O sea, no puedes subirte a un avión e irte a algún lado, salvo a la luna, que está lejos. ¿no? Entonces, este no se puede. no Entonces, ahí está, es súper complejo. ¿no? O sea, la única solución es, era, en ese momento, quedarse en casa y lavarse las manos. Qué arcaico. No se podía hacer otra cosa. O sea, esa vaina pues, lo hacen... Lo hacen los monjes jesuitas en las películas de, del zorro que caíamos, o sea, en la época de las, de las cocheros, fue, ¿no? Y, 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 y mira, hemos llegado a un punto así, ¿no? así de chiquito y así de básico, ¿no? Y, y ojalá ya la vacuna va a demorar en llegar, pero va a llegar eventualmente y ya avanzar, avanzar como civilización y, y, y eso, los profesores jugamos un papel importantísimo ahí, ¿no?
0: Claro que sí, sobre todo incentivando, ¿no? Como tú lo haces, la investigación, ¿no? La investigación científica, porque es lo que justo en estos momentos es donde se necesita más investigación científica.
1: Exacto, desde de, de todos los aspectos, desde parte eh, del médico, de la parte social. O sea, necesitamos ver todas las aristas que involucran el enfrentar una pandemia que, que como lo dijo Patricio, ¿no? No se enfrenta todos los días. Entonces, algo tenemos que dejar para la historia para que cuando en 10 generaciones más lo lean, digan, ah, mira, sí lo enfrentaron en el 2020, pues, ¿no?
0: Y que todos pusimos de nuestra parte, ¿no? O sea, todos Exacto. desde nuestra carrera, desde nuestra especialización uh -huh. o como profesores pudimos hablar de esto para que nuestros alumnos se informen y, y, y tomen las medidas preventivas desde sus casas, ¿no? Sí. Que es lo importante.
2: Son, son, son tiempos, eh, yo digo extraordinarios, pero el extra con, con guión, entonces porque o sea no es tan fuera de lo normal y, y, y probablemente con los avances de la ciencia que estamos teniendo quizás sea la última que vivamos ¿no? ya, ya la ciencia ha demostrado la capacidad de, de tener un virus absolutamente desconocido y generar la, la vacuna en un año ¿no? la siguiente va a ser seis meses y la siguiente va a ser tres meses y de ahí posiblemente ya no entonces, este estamos viviendo tiempos históricos, ¿no? Es, es increíble. Y, y hay que seguirlo y hay que hablarlo con la verdad, ¿no? Y, y ahí los profesores, no hay nadie mejor que los profesores para inculcar esto. Hay que decir las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Eh, Libermectina no hace nada. Si tomas cloro te mueres. Eh, y, y la, la mascarilla hace la diferencia cosas así. ¿no?
1: Sí, es que es cierto, sí. o sea, hasta lo más chiquito, yo que acababa mis clases ahora en este último ciclo, yo terminaba diciendo a los chicos, bueno, chicos, si tienen que salir, salgan, pero por favor, mascarilla, geren sí. la cartera, regresan y se lavan las manitos, por chiquito que sea el mensaje, estás aportando y se les queda, ¿no? Y la profesora siempre termina la clase con el mismo consejo, pero algo se les tiene que, se les tiene que quedar, o sea, definitivamente se les tiene que quedar. No Sí.
2: no salga y, y es hablar con, 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 con toda franqueza no o sea, Exacto. yo algo que le digo a, a los muchachos a mí felizmente me toca ya hablar con los muchachos mayores que están en últimos siglos ¿no? Este, les digo, oye en, en mis épocas, porque yo también ¿no? este, en, en mis tiempos <risa> en el, el, el 2020 en las películas, teníamos carros voladores o sea, ¿quién no ha visto volver al futuro? teníamos carros voladores ¿ya? pero en la vida, en la, en la, en los científicos hacían carros pobladores, pero en la vida real los científicos nos están enseñando a lavarnos las manos o sea, dense cuenta cómo, eh, cómo, cómo está nuestro nivel de realidad y qué es lo que uno puede hacer para colaborar en este asunto, ¿no? Claro. Eh, sobre todo es, ¿qué le quieres contar tú a, yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes sean profesores, ¿no? Este Porque opino yo que un profesional tiene que estar, eh, un, un profesional cuando llega o siente que ha llegado a un punto en su carrera tiene la obligación de enseñar, porque tiene que volcar conocimientos. Exacto. ¿no? Entonces yo les digo, cuando ustedes sean profesores, ¿qué le van a decir a sus alumnos que hicieron durante la pandemia? Yo, por ejemplo, voy a tener el, el orgullo y lo voy a cargar toda mi vida en que fue miembro del comando COVID, ¿no? Y, y de repente un ventilador que cargué mis hombros pudo haber salvado una vida, ¿no? Y ahí les decía, ¿ustedes qué quieren decir? Oye, muchachos, yo fui a una fiesta COVID, no pasó nada, pues, o sea, ¿en qué lado de la Exacto. historia quieres estar, ¿no? Exacto. Y se quedan pensando, ¿no? Y visitos.
1: Sí, pues. Claro, si sumaste, restaste, pues.
0: Mira, aquí te, aquí te agradecen, te agradece Dali, te agradece Diana, que Ay, sí, claro. es cierto, hay que repetir, repetir y repetir que algo va a quedar el lavado de manos es muy importante para ser limpios en general, claro, por supuesto, y Peter ya nos pregunta, ¿por qué escolares y universitarios saben tan poco sobre sismos, siendo que vivimos en una zona sísmica? ¿Es tan sí. difícil tener ese conocimiento?
2: Ah, pucha, qué gran pregunta, Peter, y, y, y resulta ¿no? que... que eh, eh. En el nivel universitario, si no te dedicas a ingeniería civil, ingeniería estructural o ciencias de la Tierra, no te enseñan nada de sismos, ¿no? Chicas, ¿ustedes cuántas veces les han enseñado sobre terremotos en la universidad? No, no, o sea, a un médico, a un abogado, a un psicólogo, a un administrador, no va por ahí. Y en colegio, este, la parte eh, general de ciencias naturales, ciencias de la Tierra... Está pelmazada con un montón de otras este, de otras este, disciplinas. Entonces te enseñan desde la formación de la Tierra, las placas tectónicas, los sismos, volcanes, eh, la pangea, sí. los dinosaurios y te meten el de Noé, pues. ¿no? Entonces, este, to, todo muy, son, son conocimientos muy, muy ligeros, ¿no? Eh, eh, entonces, lo que, lo que a mí sí me, sí me gustaría es al, al ministro de Educación que nos está viendo, ¿no? Este, es este. Hola, ¿no? Hola, es si, si bien es cierto, la, la SUNEDU ya está, ya, ya comenzó a doblar los los, los los tornillos para una educación mínima de calidad, mínima, la palabra mínima y grande, ¿no? Este, ya el siguiente paso es comenzar a formar a las niñas y a los niños científicos del futuro de este colegio. No, una, una feria de ciencia al año no cuenta. O sea, no, es este. No, no, no el bocalcito con soda y azúcar, no, o sea, un, un poquito más allá se, se tiene que hacer, y, y, inclusive desde la primaria, ¿no? M miren qué estoy haciendo con mi pelo. ¿no? va a salir
1: claro. en vivo con eso, estás en vivo haciendo eso.
2: No, y ya que mi mamá está bien, ya. Este, y, y, y entonces sí, o sea, ya, ya es responsabilidad de los profesores de, de, de la, de, del primer nivel educativo, ¿no? Que es el colegio. Eh, comenzar a tomar eh, eh, enseñanza de ciencia primero básica y un poquito más avanzada, poquito más que la física, que la química quizás por qué no enseñar la historia de la ciencia no este, la vida de Newton era una vida de locos este, la vida de Einstein la vida de, de Nikola Tesla la misma vida de, de Elon Musk que, que sin ser científico lanza dos cohetes al espacio por semana, o sea es eso, para que sí, aprendas sí. esa chispita en el estudiante uh -huh. y ya, o sea, comience el incendio y no lo para nadie, ya, o sea, y, 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 y los resultados los vamos a ver de acá a 20 años
1: recién. Claro, pero hay que empezar a sembrar, entonces. Sí. Ese es el tema, tenemos que darlo. Es que. Creo que el peruano siempre busca resultados instantáneos, ¿no? Le enseñé dos semanas al niño ciencias y ahí está el Einstein en crecimiento, ¿no? Claro. Pero no es así, o sea, hay que, hay que sembrar, hay que, tener, perdón, hay que cosechar y cosechar, no, sembrar, no, sembrar, 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 sembrar para que la cosecha no, venga claro. como en 20 años, ¿no? Sí, definitivamente te, hay bastante trabajo por hacer en el sector educativo del Perú, no hay, no hay dudas de eso.
0: Buenísimo, Patricio, de verdad, gracias, gracias porque tú desde, por, por haber venido acá al este programa y también porque desde tu plataforma, pues, eh, incentivas la, la investigación científica y creemos aquí que investigar es importante, ¿no? Es muy importante. Igual se pueden hacer otras cosas, pero también, pero también no hay que dejar de lado la investigación en la educación superior.
1: Ah, ahí están mi podcast lo veo. Exacto, ahí está, así que no, no, de verdad que sí, muchísimas gracias Patricio por estar con nosotras el día de hoy, por estar en Profesoras Conversando y creo que te vamos a tener nuevamente para que nos sigas instruyendo un poco más de temas que Laura y yo obviamente no conocemos mucho y queremos pues también seguir aprendiendo con otros
2: docentes. Yo encantado, chicas. Muchas gracias. Ha, ha sido divertidísimo. Yo, yo so, vi planta, lo he disfrutado muchísimo.
1: Por supuesto que sí. Saludos a la plata. Saludos a la plata. <risa> eh, saludos, saludos. <risa> gracias, Patricia. Que <risa> tengas <risa> un buen noche. Gracias. Okay.
2: Chao, gracias.
1: Chao. Bueno, esperamos que todos los que nos están viendo el día de hoy han disfrutado este episodio. Ya estamos en el episodio 9 de nuestra segunda temporada. Comentarles que ya estamos terminando. Eh, y vamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Esta temporada hemos aprendido acerca de la educación inclusiva, el día de hoy hemos aprendido acerca de la investigación científica y varios temas que hemos ido tocando. La semana pasada hablamos también de cómo enseñar desde casa, ¿no? Esa convivencia con nuestras familias, el cómo manejar nuestros tiempos. Y hemos ido tocando varios temas que son importantes. Eh, y queremos agradecer, como siempre, a nuestro auspiciador, Meraki Capiz, que lo pueden encontrar en Facebook y también están en Instagram, y bueno, la próxima semana es nuestro último episodio, los queremos invitar porque vamos a tener el compartir navideño. ¿Qué significa eso? Que pueden prepararse con su chocolate caliente, con su panetoncito. Bueno, como hace calor en Lima y pronto no el chocolate, sino un vinito o una chocolatada. Pues. Compren su chocolatada, o comer su chocolatada. Su cajita de chocolatada también. Y vamos a tener un compartir y vamos a también tener un sorteo para aquellos que estén, eh, bueno, obviamente ya saben, el sorteo de los cupcakes de Meraki, vamos a tener un sorteo en vivo la próxima semana, pero para aquellos que nos cuenten en los comentarios en nuestro episodio eh, del próximo viernes su mejor recuerdo de Navidad, ¿sí? Vamos a hacer un viaje por el, por el tiempo, ahora que tienen toda una semana para escoger el mejor recuerdo y lo vamos a sortear porque vamos a compartir ese espíritu navideño la próxima semana.
0: Muy bien. Adalu, ¿qué te parece si antes de cerrar hacemos la dinámica
1: uh -huh. de la semana pasada
0: con las cartas para conectar? Bueno, ah,
1: buenísimo, buenísimo. A ver, a ver, a ver, voy a poner más grande la pantalla para que
0: más vean. Yo les comenté que había comprado unas cartas uh -huh. que se llaman 100 preguntas para conectar y conocernos más. Lo había comprado también para utilizarlo con mis estudiantes. Entonces, cha, 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 cha.
1: ¿cuántas
0: tienes ahí? Tengo acá, tengo 4 5 6, Son 100 preguntas, no voy a... Sí, no nos
1: vamos a tener nunca. El episodio oh, va a ser hasta las 3 de la 8. mañana.
0: De Luna al 8,
1: un número. A ver, alguien de los, los que nos está viendo, díganos un número de Luna al 8, por favor. Ah, por favor. Por favor, de Luna al 8. Mientras que acaban dando ideas, Eric dice un mensaje de chocolate, cabeceadito, Diana dice un bailis con panetón. Esa, esa libertad, esa libertad, lo que ustedes quieran traer para compartir con nosotros se agradece. Un número de Luna al 8, por favor, a todos los que nos ven en este momento. 7, dice 7,
0: Ana, Paula. 7, a ver. Japón, Ana Paula, a ver, 1, chau, 2, chau. 3, 4, 5, 6, 7. Atentos que
1: la hora me estafa, atentos ay, que la hora me estafa. A ver, ¿qué dice? No leo nada. ¿Cuál es, ah, ¿cuál es el mejor invento? ¡Oh! El mejor invento, a ver, ¿cuál es el mejor invento? Pucha, o sea, para, no sé si eso cuenta ya, pero para mí es el celular, porque tienes todo en el celular, tienes la alarma, tienes la calculadora, tienes el calendar, tienes el Word, todo está metido en este aparato. Entonces, para mí creo que el mejor invento ha sido el celular, la más adicta, ¿no? Porque no lo, adicta es, el la, Claro que sí, o sea, obvio. Ayer salí a comprar sin el celular y me sentía que me faltaba algo. Entonces, porque ahí está mi lista de compras también. Entonces, ¿dónde está mi lista? ahora en bueno, el internet dicen a Paula. Por ejemplo, sí. dice él, Hilda dice un mojito, no sé si es el invento, o es porque es lo que quiere traer. La
0: próxima semana
1: va, a de semana, va a compartir un mojito con todos, Hilda dice. Laura, ¿para ti cuál es el mejor invento?
0: Bueno, las vacunas, por favor, las vacunas.
1: Sí, es muy cierto, es muy cierto. La mejor, las el mejor vacunas, las La vacunas
0: vacuna. son muy importantes. Otra Hay pregunta, el... a ver, otro numerito por ahí. A ver, de luna. la almohada.
1: Eric dice, dice que su mejor
0: invento es la almohada. Diana dice la faja. La faja, sí, la faja. La faja es muy importante. A ver, ya, voy a sacar otra. Chan, chan, chan. Ya, a... pich...
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cartas te quedan?
0: Me quedan como ocho también.
1: Ocho, ocho, ocho. Si habían siete, ya. ¿cómo te quedan ocho? Ah, y habían nueve, pues, ya. Cuatro, ya. cuatro. Un número del uno al cuatro. ¿Ya dijiste? Ahí, ahí cogiste. Ya. Ya, no. ¿Cuál es ya. el tema del que ya. se habla más? Ajá. ¿Cuál es el tema del que se habla más? Entre tus amigos, compañeros de estudio o trabajo. Bueno, como yo no trabajo actualmente, diría amigos, pues, ¿no? No, tus estudiantes, pues, ¿cuál es el, el tema que hablas Ajá. más con tus estudiantes? Con mis es estudiantes, bueno, lo que más es que yo enseño inglés, pues, lo que más hablamos es comprender inglés, ¿no? Entonces, bueno, lo último que hablamos bastante, porque fue de una lección que hicimos, este, fue de comida. Porque hicimos todo, dos lecciones seguidas de temas de, de comida, de cómo pedir en un restaurante y cosas así. Entonces, mi alumna me pidió recetarios y buscamos recetarios en YouTube. Y eso es justamente los recursos que hoy en día hay, pues, ¿no? Que puedes utilizar para tus alumnos. Entonces, pasamos como tres cuatro sesiones hablando de comida, intercambiando recetas en inglés, porque esa era, pues, la, la, la consigna, ¿no? Lo que compartamos siempre en inglés. Entonces, la comida. ¿Y tú con tus alumnos? Bueno, yo con mis alumnos,
0: lo último que hablamos fue de fútbol, me acuerdo. Porque justo les tocó un trabajo de, eh, relacionado a, a la analítica de datos y el fútbol, ¿no? Mm. Que como nunca, hablamos muchísimo de fútbol y cómo podría servir este el análisis de datos al fútbol, ¿no? Y fue, fue, fue muy interesante. Yo dije, mira. Y bueno, y de la Navidad también. En la en la última, en la última clase hablamos de la Navidad, de cómo celebraban Navidad, ¿no? Uh -huh. Esos fueron los últimos dos temas. Mira, por ejemplo, acá dice Diana en Perú de política. Claro, por las últimas
1: porque sí, todo lo último que está pasando, lo que siempre pasa, lo último desde dos horas. La
0: crisis de aquí de hace dos semanas, claro, pues Exacto. la crisis política que hemos, que hemos estado sí. viviendo bueno que todavía esperamos que se estabilice, ¿no? Se estabilice porque uh -huh. siguen habiendo, o sea, un momento serio, ¿no? Siguen habiendo manifestaciones en nuestro
1: país, ¿no? Exactamente.
0: ¿Sí? Hay mucha Así gente es. que quiere ser escuchada.
1: Uh -huh. Ana Paula nos dice que la conversación entre sus amigos, qué difícil es ser adulto. Me uno a la conversación de Ana Paula. ¿Es, ¿Es tan difícil ser adulto? ¿Es tan difícil? ¿Es tan complicado? ¿Es tan complicado?
0: Muy bien. Entonces, les queremos agradecer por el día de hoy, por, por todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas, comentarios, interacciones. Esperamos que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Y no se olviden que dejamos el enlace del Proyecto Educativo Nacional al 2036, mire, ya lo puso luz y el yeah, en, y también el enlace de la importancia del podcast para la educación. Ahí va, ahí va, ya sale, ya sale, ya sale. Ahí viene, ahí viene ya sale el pan. Ya, ya, ya sale, el pango. Ya, 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 sale el ya, ya el sabe, para que también puedan leer la importancia del podcast en la educación, ahí en, en este especial del comercio hemos salido con Analú y con los amigos de Eastalkers Así bueno, es. Y seguiremos recomendando buenas noticias, podcasts y recomendaciones en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify. Y en nuestro correo hola profesorasconversando.com también nos pueden escribir.
1: Así es. También nos pueden encontrar a mí en LinkedIn como Anneliese Gutiérrez y en Twitter como Randomana. Y a Laura en LinkedIn como Laura Escobar y en Twitter como La Escultural. Esto fue Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Lau.